0: Le réveil en douce. C'est le jour des travaux pratiques. Depuis le temps que je vous en parle, on va en faire des travaux pratiques. Donc on va faire une expérience aujourd'hui. Une expérience pour continuer notre réflexion autour du libre arbitre. Je vais te faire faire un petit exercice. Alors, cet exercice nécessite que tu fermes les yeux. Donc, comme il faut fermer les yeux, si jamais tu es en train de conduire ta voiture, par exemple, ou alors si tu es en train de faire une autre activité en même temps que tu m'écoutes, comme la cuisine ou je ne sais quoi, peut-être c'est mieux si tu arrêtes ton activité ou si tu attends un peu plus tard pour écouter ce podcast. On va faire une expérience de laboratoire autour de la question du libre-arbitre. Je vais te proposer de faire un choix. Voilà comment ça se passe. Donc d'abord, on va fermer les yeux et prendre une ou deux respirations pour faire de la place dans nos têtes. Voilà, Je le fais avec toi. Et maintenant, je vais te demander, tu gardes les yeux fermés. Je vais te demander de choisir un film. Tu choisis n'importe quel film, un film qui te vient, peut-être tu l'as vu, peut-être tu l'as pas vu, peut-être c'est une comédie, peut-être c'est un drame, un film d'horreur, un film, juste tu choisis un film. On va laisser 5 secondes et là maintenant, normalement, il doit y avoir un film dans ton champ de conscience. Tu as le titre dans la tête. Tu peux rouvrir les yeux et on va envisager les possibilités et examiner l'expérience. Bon alors les possibilités d'abord c'est que premièrement tu n'as pas envie de jouer. C'est à dire que quand je t'ai proposé ce jeu tu t'es dit non euh, je ne vais pas le faire. Par contre ça m'intéresse de continuer d'écouter le podcast mais je ne vais pas faire le jeu. On peut remarquer que tu n'as probablement pas le moindre libre-arbitre pour décider de ne pas faire le jeu. C'est juste que la chaîne des causalités qui précède le moment où je te propose de faire ce jeu, fait que tu n'es pas en état de faire ce jeu. Donc, tu décides de ne pas faire le jeu. Mais tu ne sais pas pourquoi tu décides de ne pas faire le jeu. Déjà, rien que là, on a la source principale du malentendu autour de la question du libre-arbitre. Je peux faire quelque chose que j'ai décidé mais je ne peux pas décider ce que je décide. Je n'ai aucun libre-arbitre dans la décision de décider quelque chose. C'est là que se situe exactement le pivot entre l'idée du libre-arbitre et la réalité du libre-arbitre. Encore une fois, ce n'est pas parce que je décide de mettre mon doigt dans mon nez, comme je l'ai fait dans l'épisode 10, que j'ai du libre-arbitre. Parce que la question, c'est de savoir pourquoi je le fais. Et pourquoi je le fais c'est ça qui est déterminé par toute une chaîne de causalité. C'est ça pour lequel je n'ai pas de choix, parce qu'en fait je ne sais pas d'où elle me vient cette idée. Alors donc, imaginons que tu aies décidé de ne pas jouer, on a fait le tour de la question, tu as été déterminé, ce qui s'est simplement passé, c'est qu'au moment où j'ai proposé ce jeu, ton cerveau n'avait pas la disponibilité pour jouer à ce jeu, ou alors il n'y avait pas tous les présupposés nécessaires à ce que tu acceptes de jouer à ce jeu avec moi. Pas de libre arbitre là-dedans. J'espère qu'on est d'accord. Deuxième option, tu as joué avec moi à ce jeu et donc dans ta tête, il y a le titre d'un film. Comment as-tu choisi ce film Il ne peut pas y avoir de choix moins contraint que ce choix-là. Je t'ai juste dit, choisis un film. Si jamais tu t'es toi-même imposé une contrainte, comme par exemple, tu as entendu mon film préféré. Le simple fait que je propose que tu choisisses un film, tu l'as traduit comme « je vais choisir mon film préféré ». J'ai rien dit de cet ordre. C'est toi, conditionné comme tu l'es, qui, au moment où on te pose une question comme celle-là, va directement à « mon film préféré ». Où est ton libre-arbitre Là-dedans Nulle part. Tu es simplement conditionné par, probablement, des choses que tu as déjà vécues, Peut-être qu'on t'a déjà posé la question, c'est quoi ton film préféré Et que quand moi, je te pose la question, choisis un film, ton cerveau va te mettre sur l'aiguillage de mon film préféré. Là encore, c'est ton cerveau qui fait ça, c'est pas toi qui as décidé. C'est ce qui t'est venu. Autre option, tu as suivi ma consigne, je t'ai dit, choisis un film, et tu as simplement choisi un film. On continue l'expérience. On va recommencer. On efface l'ardoise, on remet tous les compteurs à zéro, on referme les yeux, on respire, pour faire de la place. Et de nouveau, je te repose la question, choisis un film, un autre film, pas le même film que la première fois, choisis un film, c'est tout. Ça y est, tu as choisi ton film. J'espère que tu as choisi ton film. Tu as donc à nouveau un autre titre de film dans la tête. Comment l'as-tu choisi D'abord, tu n'as pas pu choisir un film que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais entendu parler, dont tu ne peux même pas connaître le titre. Donc, de toute la masse de films qui existent, tu n'as pas pu choisir dans cela. Ça a contraint, quelque part, ton choix. Ensuite, il y a les films auxquels tu n'as pas pensé. Et bien entendu, j'imagine que cela se compte par centaines, voire par milliers, en fonction de ton rapport au cinéma. Parce que peut-être que tu es cinéphile, et dans ce cas-là, tu connais des milliers de films. Peut-être que tu vas au cinéma de temps en temps, ou peut-être simplement parfois tu vois des affiches. Et donc, il y a moins de films parmi lesquels tu peux choisir, parce que tu en connais moins, tu en as vu moins. Mais pense à tous les films auxquels tu n'as pas pensé, justement. Tu ne pouvais pas choisir parmi ces films-là. Et pour autant, as-tu choisi de ne pas y penser Non, bien sûr que non. Tu n'y as pas pensé parce que, compte tenu de l'état de ton cerveau, au moment où j'ai posé la question, ces films-là n'étaient pas disponibles. Ils n'étaient pas accessibles dans ton champ de conscience. Donc tu ne pouvais pas les choisir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a quelques titres de films qui sont apparus sans qu'il soit possible pour toi de savoir pourquoi ce sont ceux-là qui sont apparus et pas d'autres. Si tu faisais partie des gens qui pensaient que, en posant cette question, je t'orientais vers tes films préférés, peut-être qu'à nouveau, c'est un autre film que tu préfères, que tu as choisi. Donc, à nouveau, ton choix a été contraint par tes propres a priori, par la manière dont ton cerveau se câble quand on lui pose une question, telle que choisis un film. Et donc, à nouveau, où est ton libre arbitre dans le choix du film que tu as fait Si tu examines exactement ce qui s'est passé dans ta tête, tu dois pouvoir très facilement te rendre compte que c'est comme si quelqu'un qui te connaît et qui sait les films que tu connais t'en avais soufflé quelques titres dans l'oreille. Par contre, tu vas pouvoir me raconter toute une histoire autour de ça. Tu vas pouvoir me justifier ton choix en te racontant a posteriori une histoire. Tu vas dire oui, mais je sais pourquoi j'ai pensé à la grande madrouille, parce que blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Ça, on est très fort pour le faire. Nous, les humains, c'est notre grand truc. Les histoires, c'est le grand truc. On arrive toujours à se raconter une histoire pour justifier un choix ou une action qu'on a faite. Donc, comme on peut se la raconter a posteriori, on a l'impression que, ben, bah, quelque part, euh, voilà, euh, on a vraiment fait un choix. Ça paraît tellement évident qu'on a fait un choix, vu l'histoire qu'on peut se raconter a posteriori. Tu peux te dire, ah ben bah oui, mais j'ai quand même choisi quelque chose. Oui, tu as choisi quelque chose. Encore une fois, je te l'ai dit avant, l'illusion du libre arbitre tient au fait qu'on peut faire. Ce qu'on décide. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est décider ce qu'on décide. Donc si on résume, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne peut pas s'approprier nos pensées. Tu ne peux pas t'approprier tes pensées. Pas plus que tu ne peux t'approprier tes créations. Tout simplement parce que ce que tu fais, tu ne sais pas quelle est la source qui t'a donné envie de les faire. Ce que tu peux faire, c'est faire ce que tu crois avoir décidé. Ça, c'est possible. Mais d'où vient la source Tu n'y as pas accès. Nos pensées ne nous appartiennent pas. Elles passent. On assiste au passage de nos pensées dans nos cerveaux. Mais elles ne nous appartiennent pas. Il t'est impossible de penser ce que tu veux. Tu peux suivre le fil d'une pensée, mais tu ne sais pas où ce fil a commencé. Les plus grands artistes, ce qu'on appelle les grands artistes, les plus grands scientifiques comme Einstein, le savent très bien. Ce n'est pas Einstein qui a trouvé E égale MC2. C'est quelque chose qui lui est venu. Ça ne pouvait pas lui venir si son système n'avait pas été informé par toute la connaissance qu'il avait autour des questions de la physique. Ça, c'est sûr. Il fallait qu'il soit conditionné pour que E égale MC2 rentre dans son esprit et qu'il voit que c'était la vérité. Ce n'est pas possible que tu comprennes une phrase en chinois si tu n'as pas appris le chinois. Il va falloir d'abord que tu apprennes le chinois. Mais la raison pour laquelle tu vas apprendre le chinois te restera toujours absolument obscure, liée à des chaînes de causalité qui n'ont rien à voir avec ton libre arbitre. Et j'espère que par ce petit exercice, j'ai pu te le prouver. Mais quelles conséquences ça a dans le champ social, ça Toute la société t'encourage à t'approprier tes pensées, tes créations. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui a fait tout un spectacle, autour de la question des droits d'auteur. Il s'appelle Antoine Defort et son spectacle, c'est « Un faible degré d'originalité ». Je vous mets le lien d'une captation dans la description de cet épisode. C'est formidable, ce qu'il écrit autour des droits d'auteur, parce que ça permet de voir à quel point c'est performant, économiquement, cette question du libre-arbitre. Si je suis l'auteur de mes pensées, je vais monétiser mes pensées. Ce sont les miennes, elles m'appartiennent. Si tu les copies, je vais te faire un procès. Une partie gigantesque de l'économie est fondée sur la propriété, et la propriété est fondée sur l'idée que nos idées nous appartiennent, à nous, à moi, en tant que corps-esprit, moi, j'aurais des idées exceptionnelles, elles m'appartiendraient, à moi, livre Brunet. Comme les symphonies de Mozart lui appartiennent, comme les cantates de Bach, lui appartiennent. Et si je suis un ayant droit de ces gens-là, eh ben ça m'appartient parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé que la propriété intellectuelle c'était quelque chose de monnayable et on sait à quel point c'est non seulement monnayable mais ça permet de bâtir des fortunes. Donc ça fonctionne, cette idée. Le problème, c'est qu'elle ne tient pas debout. Le problème, c'est qu'une fois de plus, on est sur une illusion totale. Donc non seulement on a enlevé Grâce à cette illusion du libre-arbitre qui s'est envolée, on a enlevé le fondement de la haine, de la jalousie. Mais en plus, on a enlevé quelque chose qui est peut-être plus emmerdant, c'est qu'on a enlevé le socle de toute une économie, fondée sur l'idée que nous avons la propriété de nos pensées. Et tu vois, avec mon air de paille touchée et mon histoire de libre-arbitre, je viens dynamiter les fondements de la morale, et puis je ne me contente pas de ça, je dynamite aussi les fondements du capitalisme. C'est pas mal comme programme, non Mais pour en revenir à la question qui nous préoccupe dans ce podcast. La seule question qui compte. Qui suis-je Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas les métadonnées de la photo. Je ne suis pas mes traumas. Je ne suis pas mon corps. Mais alors je suis qui Comment vais-je pouvoir m'y retrouver après toutes ces soustractions Ne t'inquiète pas, on est sur le chemin.